0: är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vad sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott, så har alla kulturella verk som avhandlas i podden och öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Mikael Gill. Hej Mike. Hej Jonas. Hur är läget? Tack,
1: det är jättebra faktiskt. Vi har haft en lång och rolig
0: dag. Ja, på ditt nya jobb. Berätta. Ja, precis. Du har jumped ship från ja. Coldwood och börjat, på, börjat jobba på en helt nystartad spelstudie.
1: Precis, jag och tio kamrater har... Varit med och startat en, ett nytt spelföretag som heter Onio Studio. <laughs> eh, älskar vi har jobbat. älskar typ. Vycket <laughs> ja. bra. Vi får se hur det funkar med engelsk språk. Ja. Det, det är inte helt eh, klart hur man uttalar å. Eh, men det är kul. Mm. <laughs> eh, nej men vi, vi startar nytt. Vi glömmer allt gammalt eh, och tråkigt och så tar vi ett nytt avstamp och så gör vi saker som vi vill göra dem på rätt sätt eh, och försöker må bra tillsammans och hoppas att det gör att eh, spelen blir bättre
0: Okej okay. eh, uh -huh. Ja eh, det Här känns det ju som att man bör ställa följdfrågor men eh, jag vet inte hur mycket svar jag kommer få på dem Men, <laughs> men okej okay, men Det är härligt att du befinner dig på en bra plats just nu Micke Mm
1: Tack. Mm. Jo, men det känns superbra. Vi, vi flyttade in i vårt kontor idag, så jag har liksom packat upp en monsterdator och ställt in stolen och så här. Det känns bara som en superhärlig nystart och det, det är så kul att gå till jobbet. <laughs> ja, det en bra plats att svara på.
0: <laughs> Fan, vad glad jag blir. Uh, är, det, är det något man kan fästa sig vid det här i världen så är det att Mikael Gill är en bra människa och förtjänar allt gott oh. så. Oh,
1: nej, men jag, jag önskar ju såklart att vi kunde berätta mer om vad vi gör för någonting också, jag tror att det kanske inte behöver dröja superlänge innan vi får berätta vad vi gör, men mm. eh, eh, jag vet ju vad vi gör och jag tycker att det är, det är superhäftigt Supercoolt.
0: <laughs> Vilken spelutvecklare har inte sagt dessa ord? Nåväl, no well, nåväl. No well. uh, det är ju ändå Mikael Gill som säger dem. Så so I guess it has to mean something. Mm -hmm. uh, men vad härligt. Underbart. och uh, Umeå uh, is shining once again. Underbart, underbart. Uh, men vi kanske helt enkelt ska ta och kasta oss in på veckans spel. då. Uh, och du, du är alltid så bra, för du brukar alltid liksom så fort vi har avslutat en kraftspelen. inspelning så brukar du säga direkt, Ja, och nästa gång så kör vi det här spelet. <laughs> ja, jag,
1: jag tror att det var, det var nog ganska snart efter förra inspelningen som jag, in, jag slogs av det faktum att jag måste prata om det här spelet som vi ska prata om idag. Mm. Uh, och tidigare har det varit så himla enkelt. Uh, det har varit så jäkla kul att återvända till de här spelen som jag har pratat om Skate och Inside och, och Shadow the Colossus. Mm. Uh, och jag tänkte att det kommer att bli så jäkla mäktigt att komma tillbaka till det här också. Mm -hmm. uh, men det var inte bara mäktigt.
0: Det känns som att en del uh, vatten har passerat under en hel del broar här, va? <laughs> ja, kanske. <laughs> ja, vi ska prata om Vagrant Story idag. Ett av Square Enix uh, ska vi säga, kanske lite bortglömda spel. Mm. Även om det fortfarande är såklart det är många som hyllar det som ett uh, fenomenalt rollspel så har det ju kanske inte samma name recognition som Secret of Mana, Final Fantasy och Chrono Trigger. Um, men uh, eftersom du har önskat det här spelet så är man ju bra sugen på att veta um, hur det kom sig att du kom i kontakt med det och uh, vad det var för storslagna Eh, känslor som drabbade dig första gången du spelade spelet?
1: Ja, ja, men jag, jag har väl egentligen aldrig, eller så här: efter liksom PlayStation, i och med PlayStation och efter, så har jag aldrig riktigt hoppat på Square Enix-tåget. Eh, eh, Final Fantasy var ju mäktigt, men jag kände aldrig riktigt att det var mitt, liksom. Eh, samma sak med, med många av de andra japanska rollspelen. Att det. det jag såg det, jag fattar att folk gillade, men det var inte riktigt för mig. Mm. Um, och då minns, jag minns inte exakt hur det var. Jag fick kontakt med Vagrant Story för första gången. Jag tror att det var liksom, förmodligen i någon speltidning där jag såg tidiga screenshots på någonting som såg väldigt, väldigt coolt ut redan liksom i stillbild. Mm. Uh, ett, ett full, full 3D uh, action-rollspel beskrevs mm. det väl som Precis. Så jag, jag kände väldigt gärna att ah, men det här kanske är någonting som är mer för mig som inte handlar om barn med stora ögon och, och konstiga kläder utan liksom lite mer liksom kanske lite mer som Metal Gear Solid fast i, i någon slags medeltida, scenmedeltida miljö istället.
0: Mm. Ja, det är väl en bra sammanfattning. De hade ju. De fick ju verkligen en febbläss för vad ska vi säga, medeltida Europa i Japan kring den här tiden. För det var ju många spel som hade liksom de uppläggen där och långt in på 2000 talet också. Mm. Vi gillar ju båda Joan of Arc som kom till mm. PSP. Och, och troligt bra också. Precis. Så att de, de gillar ju verkligen den där liksom 14 tals miljön. Gamla gotiska stenslott och ja, eh, dekadenta vyer, helt enkelt, från mm. det förslutna.
1: Ja, men precis. Och, och liksom den, jag, jag förstod inte det då, tror jag, eh, utan det är någonting jag har förstått senare. Men, men liksom några av de spelen som, som man kanske förknippar med Square tidigare, liksom Final Fantasy Tactics till exempel... Mm. Eh, var ju så här spel som jag tyckte kändes som någonting mer. Alltså det fanns någon så här eh, politiskt eh, spel bakom kulisserna. Det var taktiska fighter och sen så var det också en massa drama och, och liksom handling som man kanske inte alltid förstod men att <laughs> det fanns det fanns en värld bakom allting mm. på ett sätt. Eh, och den kopplingen mellan de spelen bland annat då är ju eh, Matsuno eh, som var... Som var regissör eller director för Vagrant Story som också hade skrivit en del av de här tidigare spelen.
0: Ja, verkligen. Ja, jag läste att de till och med hade tagit en, en resa till Frankrike för att eh, inspireras och skapa liksom designen och eh, alla, eh, men, grafiken och estetiken och allting liksom.
1: Precis, en, en stad som heter Saint-Emilion tror jag som mm. är någon så här, väldigt historisk eh, historiskt tyngd stad som ser väldigt väldigt fin ut och som är väldigt, ja, väldigt lik den här staden, eller tvärtom kanske Leamond eh, i spelet är ju väldigt lik eh, mm. sin förlagare Just det,
0: men eh, berätta då vad vad hände när du spelade första gången? Eh. <laughs>
1: Ja men eh, det som hände var ju Det är ju såklart lite den här känslan Av att nu spelar jag någonting som eh, Är väldigt bra Som inte så många andra har förstått Att det är bra <laughs> Alltså du, du vet när man spelar Final Fantasy 7 <laughs> Eller när man spelar Jaha. Metal Gear Solid Då vet man att ah, okej, Det här är superfett Och det mm. vet alla andra också Men det här, det var lite mitt Det var inte så många andra som, oh, som spelade det här
0: ja fint, hipster Mikael gillar det till igen
1: Verkligen, verkligen så eh, av en tidigt 2000-tal eh, mm. Jag satt liksom en sommar i Umeå Och spelade eh, På min PS1 mm. eh, Och Alltså man fångas direkt Av det här spelet, det har sina brister Och det kommer ut till senare, men Introt till Vagrant Story Liksom den första Vad kan det vara, 20 minuterna kanske Är så jäkla bra mm. Alltså det, eh, det är helt otroligt Och det är Också en grej som har första gången jag spelade då var det nog bara att jag, liksom, jag kollade på det här lite ostiga CG-introt där det är en tjej som dansar magdans och sen tryckte jag på start game och så kastade sig in i någon slags märklig handling det var först några gånger senare efter att jag hade misslyckats och startat om som jag såg att om man väntar lite litegrann i startskärmen då får man en liten prequel liksom, intro, mm. ett, ett, ett gömt intro, <laughs> eh, vilket är jättemärkligt. Alltså ja, det, är det är jättemärkligt. Så himla
0: <laughs> det är ju liksom det bästa med hela liksom, introdelen, eh, den biten som man liksom ligger gömd där. Ja, ja men det är
1: lite här att, ja, vill du spela, kör igång, men mm. vill du verkligen förstå, vänta lite. <laughs> Och då Aha. får man ju se något, något sådär, det, det, mitt i natten, det blixtrar utanför den här eh, parlamentsbyggnaden eller vad det nu är man är i, mm. eh, det, det sitter massa eh, mystiska maktpersoner och pratar om en, en attack på härtigens gods mm. där en, en sekt har anfallit eh, godset och tagit gisslan. Just det. Uh, och då behöver de skicka dit en av sina bästa agenter En riskbreaker som heter Ashley Riot
0: Han heter Riot i efternamn
1: Så <laughs> jäkla coolt <laughs> alltså Det är otroligt japanskt Det här med att man, har en, man är otroligt stugen på Europa Och sen ska man döpa karaktärer Och så heter de saker som Ashley Riot och Romeo <laughs> Guildenstern
0: Ja det där är ju väldigt roligt <laughs> Ja, just det. Och både han, Gildenstern och Rosenkrans, det är ju Shakespeare-referenser, tror jag, va? Eh, till Precis. Hamlet. Eh, ja, <laughs> det känns som att de plockar lite här och var, verkligen.
1: Verkligen. Mm. Jan, Jan vet jag inte. Jan mm. Rosenkrans Ja, mm. eh, men väldigt kul. Alltså, de, de, de blandar ihjäl lite grann. Men man får lite en förståelse att det är liksom det här är en värld där det finns eh, i det här kungadömet så finns det ett maktspel mellan ett, ett gäng olika eh, institutioner kan man väl säga. Det är kyrkan som är kardinalen eh, och hans eh, Crimson Blades eh, och så finns det den här, det här parlamentet som har sina agenter där Ashley eh, ingår mm. som heter VKP tror jag. Mm. Uh, och sen har vi då den här sekten, uh, Mullenkamp, ja. uh, som har uh, tagit gisslan i hertigens gods. <laughs> uh -huh. uh, ja, och, och sen trycker man på start, och då får man uh, kastas man snabbt till utanför godset hertigens gods, uh, mm. där man möter upp med en annan agent och ska liksom försöka uh, ta sig in och. Uh, reda ut den här situationen
0: Ja, och eh, den blir ju långt ifrån utredd eh, när man är klar <laughs> där inne eh, Verkligen i um. Hertigens slott eh, det, det är ju ett, ett, en prolog kan man väl säga helt enkelt. som utspelar mm. sig här i, i slottet eh, och när den är klar så kastas man ju in i den här staden du pratade om tidigare Leamonde mm. eh, som var baserad på den här franska staden och det är där liksom huvudspelet utspelar sig. Precis, men om vi, om vi håller oss kvar lite grann vid
1: introt, för, för jag tycker det är så fruktansvärt bra det här, den här prologen framförallt, att liksom musiken och klippningen och kamerorörelserna, allting känns, du är ju någon slags filmvetare. Ja, kanske.
0: Vad ja. tycker du om mm. det här? Ja, du vet, det är ju väldigt speciellt när man ska liksom försöka skapa spänning i dialogscener. Det är ju väldigt svårt egentligen. Det finns ju några som är riktiga mästare på det, tycker jag. Billy Wilder är jättebra på det, till exempel. Och ett mer nutida exempel är ju den här fantastiska scenen i Quentin Tarantinos Jo, Inglourious Bastards heter den såklart. Mm när den här inkvisitören, alltså nazistjägaren mm. kommer till den här lilla liksom stugan och pratar mm. med den här mjölkbonden. Det är ju en fantastisk dialogscen i och med att det liksom är så många olika, det händer så mycket liksom på så många olika lager i dialogen samtidigt mm. som kameran verkligen är fantastisk i den scenen. Mm. Och det finns så många fantastiska vinklar och den rör sig på så konstiga sätt och det blir verkligen indragande på ett väldigt märkvärdigt sätt. Mm. Och riktigt så fräktar det kanske inte här, men det <laughs> märks ju onekligen att de De är ju filmintresserade, verkligen. Mm. Det här teamet som har gjort Vaggrund Story. Och jag håller ju med, det är ju rafflande underhållning. Och musiken är ju verkligen, mm. den är ju fenomenal. Den här märkliga... Eller den här märkliga kören som hela tiden liksom ligger på rulle och kör och så här. Man man, man man alltså kalla kårar samtidigt som det är någon sorts märklig liksom politisk intrig som pågår. Jättemärklig liksom krock här. Mm. Uh, men det funkar. Och uh, ja, man får verkligen en otrolig känsla för det här spelet på otroligt kort tid. Mm. Uh, så att, nej, men jag tycker att uh, många av uh, mellansekvenserna i spelet är ju genialiska faktiskt. Mm. Det är nog bland det bästa som gjorts i alla fall på Playstation-eran definitivt. Um, och det ska väl också sägas att det här spelet kom ju precis när Playstation 1 tackade för sig också, år 2000. Mm. Um, så det här var ju verkligen the culmination of everything kan man väl säga.
1: Ja men det kändes verkligen så och det, det såg inte ut som något annat Playstation 1-spel. Mm. Det, alltså, på många sätt så såg det bättre ut än många av de tidiga Playstation 2-spelen skulle jag säga, för att de gjorde så himla mycket med så himla lite alltså de gjorde allting på ett väldigt smart sätt eh, och lyckades visa mer än vad begränsningarna egentligen borde tillåta mm. eh, men det, det är superhäftigt eh, för, ja, men om, om, om man inte pratar om Kojima, liksom, så det var inte så jätteofta man såg en sån här pan panoreringar och liksom Mm. Att, att förtexterna liksom, eh, flöt in i, i spelet på något sätt. Det är, mm. det, 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 som du säger, supertydligt att de gillar film. Att de ville kanske göra någonting som var väldigt filmiskt. Eh, och det är också de, ganska kul. De,
0: och värt att poängtera att de gillar tecknade serier också. Exakt. Ja, det för får det, man inte glömma. Nej, verkligen inte. För det känns ju verkligen som serierutor som blivit filmatiserade snarare mm. Mm. för de pratar ju hela tiden med så här pratbubblor mm. och det är ju, pratbubblorna tar ju jättestor liksom del av skärmen mm. vilket ju vanligtvis är liksom ett big no-no men här blir det liksom som en del av estetiken och det tycker mm. jag tillför jättemycket Verkligen, um.
1: alltså vi, vi gillar ju båda serietidningar eller grafiska noveller och, och ja. jag tror att det var nog en grej som, som fångade mig ganska tidigt även när jag såg det i på stillbild, liksom att det där fanns det någonting, det fanns ett släktskap till en annat, ett annat medium som jag tycker väldigt mycket om också mm. uh, även om det kanske för dem mest var handlade om liksom minnesbegränsningar och att uh, liksom formatet de jobbade med, att det finns inte möjlighet att stoppa in uh, talad dialog, utan det får bli på det här sättet
0: mm. uh. ja, vilket ju är skönt tycker jag, um, mm. på det här sättet det funkar helt fenomenalt bra tycker jag verkligen um, Nej, men Det är ju verkligen det är ju verkligen mellansekvenserna som är spelets stora liksom, trumfkort. Mm. Um, det är ju absolut uh, snyggt för att vara Playstation 1 även när man spelar liksom, in game-grejer och så. Och spelar mm. fighter och sånt. Um, absolut. Det, är ju, det går ju faktiskt att titta på. Till skillnad mm. <laughs> från vissa andra <laughs> Playstation-spel. Um, så det är ju liksom de har verkligen pushat hårdvaran till, till max här i Vagrant i Storm.
1: Ja, ja, men det är superkul att, att liksom läsa de här intervjuerna med. med ja, men de, de när de från när de gjorde spelet att de var tvungna att förhålla sig till så fruktansvärt liten så här minnesbudget att de bara, ja, men vi måste göra karaktärer som håller även om de bara har liksom 300 polygoner i sig och, och liksom. Att det ens är möjligt att göra en karaktär som har en kon kontur som man kan känna igen är ju svårt att förstå med de begränsningarna. Men de, mm. de lyckas göra så mycket mer. Och, de, och det är liksom... Eh, men de, 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 de har, ju inte, har ju såklart inte råd att göra liksom realtids eh, ljussättning. Men de målar de istället texturerna på ett sätt som gör att det ser ut som att det är så här eh, eh, bakgrundsbelyst. Eller... eller liksom mm, mm. Eh, Annars ja, på ett sätt som ja. är supercoolt och som man ja, ja. inte hade sett någon annanstans. Så, så, ja. Nej, det var... jag, jag tycker fortfarande att det ser väldigt snyggt ut. Det är, nu är det väl liksom retro på ett sätt som eh, det håller fortfarande än idag. Det lite som Wind Waker. typ att Det var en stil snarare än mm. att de försökte göra någonting som var hyperrealism. Men mm. det var bara så där Mycket de kunde göra.
0: Men det, det, det där är jätteviktigt som du säger. Att faktiskt lyckas liksom fuska sig till en ljussättning i scener, det är ju helt mm. sjukt egentligen. Mm. Och man ser ju hur jävla mycket det tillför när man faktiskt mm. tror sig se typ levande ljus som, som flackar i ansiktet. Mm. liksom ja. Skenet reflekteras i ansiktet på någon. Det är ju, det är ju så jävla ballt alltså. Ja. Otroligt. Super, supersnyggt. Nej, men då,
1: och som du säger, det är ju framförallt eh, mellan mellansekvenserna som, som gör det här spelet. Och sen är det, det, är, det är många coola idéer eh, som, som liksom spelet eh, eller gameplay utgörs av. Eh, alla håller inte superbra. Alla var kanske inte ens bra från början. <laughs> eh, men men liksom ambitionen var ju från Matsen och, och teamet liksom var ju att göra någonting nytt. Någonting som inte var som allt annat utan som, som medvetet skulle överskrida genrer eller liksom inte gå att rymma i en, en genre. Det är inte ett rollspel. Det är inte ett mm. äventyrspel. Inte, det är inte ett actionrollspel ens. Utan det är någonting, någonting däremellan eller någonting ovanför det. Mm. Uh, och det, det, det Jag tycker att det är en, en mäktig ambition även om det jag, jag kan, kan liksom köpa att man misslyckas när man försöker göra någonting som är helt
0: nytt. Mm. Ja, men ska vi göra så här då? Att innan vi hoppar in på handlingen så tycker jag att vi ska prata om spelmekaniken. Uh, så att vi mm. får den ur vägen så att säga. Uh, för det här är ju... Den är superknepig. <laughs> wow! Du, du släppte mig verkligen till vargarna när du bad mig att spela det här <laughs> spelet. Ja,
1: förlåt. Hade, hade du spelat det innan?
0: Jag hade inte spelat det här innan. Nej. Det här var första gången. Och wow, det var inte kul. <laughs> men ja, alltså men jag, ja. Nej, kör du. Men jag är nyfiken. Du hade spelat om lite grann, eller hur var det
1: nu? Mm, jag, jag spelade... För det första så här När man ska spela ett PS1-spel Det är mm. ganska svårt att göra det nu mm. Jag vet inte hur du har gjort det Men jag har ju, jag har ju originalspelet förstås, förstås På skiva mm. Jag har min PS1 i ett förråd någonstans Jag har PS2 i samma förråd På något annat ställe PS3 -an förmodligen där också mm. Och då börjar det bli ganska svårt Att spela ett PS1-spel Man kan emulera det förstås på PC mm. Inte riktigt samma känsla Nej Uh, jag valde att uh, emulera det på min PSP som jag jag har faktiskt spelat igenom det på PSP en gång förut för mm. alltså jag vet inte när det var för jättelänge sedan och så tänkte jag PSP är ju superfet, jag gör det igen mm. uh, och efter 10-12 timmar av spelande på PSP så inser jag att jag tror att jag kanske är för gammal för gammal <laughs> för att spela på PSP mm -hmm. framförallt det här spelet mm. för jag hade så jävla ont överallt och jag, alltså jag fick mina ögon var så ansträngda <laughs> det var så mycket ja. som var så jobbigt plus att det är ett liksom stridssystem som är super frustrerande när, mm. inte, när man inte sätter allting S strider som kan ta en timme liksom. och, och så kan man misslyckas och måste börja om
0: mm. Jag uh. spelade ju det på PS Vita. Mm -hmm. Och jag tror att det är en jättestor skillnad från att spela det på PSP och PS Vita. Mm, uh, PS, PS Vita-skärmen är ju helt sanslöst bra. Mm. Fortfarande. En OLED-skärm. Oh my god. Så jag försöker spela många retrospel på PS Vita. Uh, och det funkar ju skitbra. Uh, och uh, ja men uh, i princip alla liksom, kontroller kan ju mappas också. Mm. Eh, utan större problem. så att, eh, Jag hade liksom inga liksom, rent eh, sådana liksom, tekniska problem som du inga kanske kroppsliga hade. Problem. Nej, inga kroppsliga problem heller. Men däremot då, rent eh, spelmekaniska alltså, spel problem, oj. Mm. Det är ju det här att eh, jag var tvungen att, ja, först så spelade jag ju kanske en m, tre, fyra timmar och sen så insåg jag jag måste göra någonting fel här. Vad, vad är det som... Mm. Och det finns ju guider man kan läsa i spelet. Mm. Men de är inte jättebra. Är inte Nej. så här liksom... Att man fattar direkt. Och det finns ju liksom ingen sån här tutorial eller något sånt. Utan det är bara... Man får ju inte. bara läsa om saker. <laughs> så att jag var ju tvungen att liksom... Fort in på Youtube. Leta upp någon, någon jävla guide. Som liksom berättar hur man ska spela spelet. Vilket mm. ju är... Ja, Jo, jo, jag vet att jag brukar chatta om liksom liksom från Software-spel och Dark Souls och så där, att <laughs> ja, men man måste faktiskt ta till sig allt i, i spelen. Och ja. man, det finns en större upplevelse att vänta om du går online och läser vad alla andra och håller på. Ja, visst. Fine. Okej. Okay. Men det är lite weird att man ska behöva ta sig in på en, på liksom en hjälpguide för att komma igång med spelet. Det, ja. det kan jag tycka är lite, ja, lite kass helt enkelt. Mm. Jo, men
1: det var, det var ju faktiskt en uttalad ambition de hade också att det här, ska inte vara, det här ska inte vara mainstream som Final Fantasy eller Metal Gear. Det här ska vara hardcore. Mm. <laughs> och och det, det betyder också tydligen att man bara kan behandla sina spelare som ett, som ett as. Bara, <laughs> som, som smuts.
0: <laughs> ja, men det känner jag med som också. Och mm. det vill man ju ibland, absolut. Jag, jag är ju en... En självplågare av rang. Jag spelar ju många sådana <laughs> spel. Men, men här blev jag lite lack faktiskt på spelet. Ganska mycket. Men, mm. men okej, okay, så här då. Så här går det till. Det är ju ett action rollspel. Ja, men... När man då stöter på en fiende och vill attackera. Då fryser man ju tiden. Och sen så får man ju välja kroppsdel. Att attackera på fienden. Mm. Uh, oj, spännande. Wow. Det tidigt tänkt det här. Um, och då finns det ju liksom så här procentsatser. Uh, hur troligt är det att du kommer liksom lyckas med attacken? Uh, hur många hälsopoäng kommer den skala av? Uh, troligtvis. Mm. Um, och sen då <hör> så finns det en riskmätare som på något sätt påverkar det här. Och den här riskmätaren har jag fortfarande inte fattat helt och hållet- vad fan det som är grejen är med den. Men det kanske du kan berätta sen. Men, men så den finns där. och den är Vanligtvis är den på noll, men så fort man liksom har engagerat en fiende- och börjat banka på den ett tag- så tickar riskmätaren uppåt. Och som jag har förstått det så blir det, så är det svårare att fästa attacker- och man kanske tar mer stryk också ju mer risk det blir. Eller? Precis, jo, men så,
1: det stämmer ju, precis. Mm. Eh, och eh, Det är ju någon slags... Alltså man springer ju runt i realtid och sen när man attackerar så fryser tiden liksom och så blir det någon slags... Ja, ah, du gör din attack och sen när den är färdig så är det, eh, så, så är det tillbaka till realtid, om man ska kalla det. Mm. Eh, och så kan du attackera igen eller så kan fienden attackera. Eh, men när du har gjort din första attack... Efter ett tag då så låser du upp något som kallas för chain abilities mm. Som gör att När du landar din första attack Så kan du trycka på en knapp För att få till en kombo mm. Och de här knapparna Kan du mappa på lite olika sätt Så att du kan liksom få tillbaka mana Eller HP Eller du kan ge, liksom, äh, Göra olika statuseffekter Utöver den här första attackskadan mm. som du gör så till slut så sitter man ju där Och har lite så här, nästan lite rytmspelkänsla mm. eh, På attackerna Och det finns också chainabilities för, för ditt försvar Så att om du blir attackerad Så länge du vet när du ska trycka Eller du har ett, ett litet fönster Där du kan eh, göra en Som en parera typ så För att få tillbaka HP Eller ge skada tillbaka till fienden mm. Det tycker jag är ganska coolt det, eh, Jag gillar den delen Av det mm. Men sen är det ju så otroligt mycket djupare än så. Alltså djupare mm. på ett sätt som eh, det är verkligen supersvårt att ta till sig <laughs> allt det här djupet. Eh, för det finns ju eh, liksom beroende på fiende så finns det olika saker som du måste ta i beaktande. Eh, olika fiender är olika liksom, svaga mot blunt, edged och piercing weapons, alltså trubbiga <laughs> mm. edged eller piercing du som är översättare får.
0: ja, blunt, det är väl något, något vapen som är väldigt tjockt och saknar spett helt enkelt, Var, vad översätter man det till? Ja men trubbigt kanske, ja, det är alltså, klubbor vapen. eller mm. hammare eller så. ja, ja. Exakt. Uh, uh, um. mm. Kanske inte behöver jag Nej, det tror jag inte. Men, men, <laughs> uh, nej, men exakt. Och det här är uh. ju. ju åh alltså, oh, det är ju det här verkligen som jag hatar med spelet. Mm. Uh, för det är ju en sak att. Så här, man, man hamnar i en fight med flera olika fiender som alla kräver att man har liksom olika vapen att attackera mm. med dem, på dem. Mm. Vilket innebär att man måste in i menyerna varenda mm. jävla attack och hålla på att byta. Mm. det är alltså ju det, sinnessjukt
1: Det är sjukt. Och det är väl det, alltså om allt det här gick att göra snabbare så skulle det ju säkert vara mycket mer spännande. För att sättet man vill göra det här på är att man ska först kasta någon slags Analyze-trollformel som ger en receptet för fienden man, man ska slåss mot. Mm. Och sen ska man eh, beväpna sig med rätt vapen som, förutom att det har ett, en viss blade type också har är liksom tillräckligt bra på sortens, sortens fiende som du möter mm. och då finns det affinities som liksom har att göra med elementen och sen finns det <laughs> klasser som har att göra med deras ras egentligen är det en beast eller en undead eller en drake ja, mm. Du, mm. ditt vapen är olika bra beroende på är, vilken är, du möter
0: det är så våldsamt ointressant. <laughs>
1: <laughs> ja, men och ointressant och mig är, <laughs> alltså det, jag tycker det finns ju någonting där som är lite coolt att man kan, om du använder ett vapen till exempel bara på undead soldater så mm. kommer ditt, det vapnet bli bättre mot undead fiender och det tycker jag är lite coolt att du kan träna ditt vapen till att bli specialiserat mm. men det, det stannar ju liksom inte där utan det finns ju senare i spelet så finns det ju fiender som har så här ja men mina armar de är svaga mot eldklassade <laughs> vapen. Men jo. min torso, den, där får jag använda jord eh, vapen mm. istället. Mm. Eh, och så liksom, ja men det tar, det tar väl kanske 20 sekunder att gå fram och tillbaka in i menyn eh, och byta eh, även om det gör med de här snabbknapparna. Byta vapen så att du kan <laughs> mm. Mm. Eh, kan kontra. Och samtidigt då så, så för varje så här kombination, chain, abilities, attack du gör så ökar risksiffran. Och när du har kommit upp i liksom 50, 70, 90 i, i risk, mm. då är det som att du har liksom helt såpa över vapnet så du bara glider av.
0: Varenda slag blir miss. Åh, <laughs> oh, gud. Oh. Jag minns så många av mina fighter just nu. <laughs> Oh. ja men det man gör det är att man så här: jag får in en träff, den gör
1: pyttelite skada, men jag tjejnar i två minuter mm. och jag gör fortfarande lite, lite skada mm. och sen så gör den här jävla draken en eldattack som tar 80% av min, min HP, mm. och så får jag springa runt och försöka hela och samla mana så att jag kan hela mig igen och så bara göra om. Mm. Jag har ju suttit och gråtit här i soffan för att jag har det så jävla jobbigt. Och jag minns det mm. inte som att det var så här svårt. Och det, jag vet inte om det hade mm. att göra med att liksom, mitt liv som det såg ut då eller att, att jag bara var en, en bättre gamer. Nej, du var en för, sämre gamer. För, för, försök jag... inte med mig. Försök <laughs> inte. Du var en mycket ja, jag sämre kan... gamer. <laughs> jag tror att jag har blivit kräsnare. Med min tid, framförallt. För att jag tycker att det är så himla synd att mm. alla inte får genomleva den här, det här spelet och den här handlingen. För det mm. finns ju någonting mm. där som är coolt, och det finns massa karaktärer som har sina egna liksom eh, motivationer och, och känns ett djup och liksom en. en eh, mm. Ja, men alla är inte svartvita utan det finns. En skala också bland de onda på något sätt som, som, som jag tycker är superspännande. Men det fastnar mm. i att jag, det är bara så jävla långt mellan mellan sekvenserna. Det, det, det gör ont igen
0: hela tiden. Ja, och jag vet inte om det är så himla roliga miljöer att röra sig ofta. För att man är ju lite väl ofta liksom, djupt under jorden och springer mm. runt i så här fängelsehålor, äh, labyrint. Där, eh, tempelområden Alltså sånt som befinner sig under mark Och det är massa grottor mm. Grottsystem um, Det är spännande när man springer runt I staden bland husen mm. eh, Och senare när man kommer liksom Till de här katedralsområdena um, Absolut, mm. jättefint Det är ju det här vi Vi ville se från spelet mm. Det var ju det här vi blev tisade Att vi skulle liksom få den här franska storstaden liksom. Mm men sen så stack de oss i ryggen lite tycker jag med mm. vad vi faktiskt fick. Jag ville inte springa runt i ett gruvsystem. Det hade inte... Det hoppades jag få slippa i det här spelet, men ja. ska de bli still i alla nej, spel.
1: Ja. Precis, tyvärr är det så. Och det, det kan ju mycket väl handla om, om minnes begränsningar där också. Mm. Att, att det gick liksom inte att göra allt det känns som att handlingen utspelar sig ofta på ett helt annat ställe än där mm. Ashley Riot är. Uh, Ashley springer runt i fängelsehålor och, och slåss mot ödlekrigare som i och för sig är coola. Men uh, allt det där dramatiska händer ju någon annanstans. Liksom.
0: <laughs> ja, men det är ett kul spel på så sätt att uh... Ja, men väldigt, alltså 50% av mellansekvenserna handlar ju inte om Ashley egentligen utan man, man klipper Sonica precis som det vore liksom en tv-serie eller en film till andra karaktärer och så får mm. de prata lite om sina ambitioner och sådär mm och det är häftigt, men vi kanske ska hoppa in på handlingen då, på allvar och släppa den fruktansvärda spelmekaniken <laughs> men jag håller ju med om att det är, det är klart att det är kul med det här rytmbaserade inslaget mm. men hade, hade det liksom ja, det fanns ju ett frö där det kan vi kanske konstatera men, mm. och sen så ett hav av dynga eh, over it typ <laughs> Ja. Vilket ju, ja, funderar... vilket ju är vanligtvis är bra för då växer det upp någonting trevligt om det är ett hav, ett hav av dynga men, men, <laughs> men i det här fallet så blev det ju aldrig några uppföljare till Vagrant Story kanske för att det var ett hav av dynga Det ja. kanske var så mm.
1: Nej, men, äh, jag, jag funderade lite på det tidigare liksom. om, om Tänk om de hade gjort det här spelet fast med liksom, Final Fantasy eller Final äh, ja, Fantasy Tactics äh, gameplay istället mm. att det var någon slags taktiskt äh, rollspel Oh, det hade varit något. Tänk, det hade varit helt otroligt. Nu var det ju. Nu ville de göra någonting annat. Någonting som var lite mer liksom PlayStation, Tomb Raider kanske. Liksom, mm. Mer västerländskt. Och gapade lite för stort. Drunknade i, i ambitionerna lite igen kanske.
0: Ja, äh, men, ja men, precis. Jag tror ju inte att det här är ett spel som många skulle tycka var kul. Tyvärr. Nej. Men... De säger att de har klippt bort hälften av spelet. Ja. Just det. Men är det. Eller att de inte kanske gjorde klart. De hade väl manus att men jag tror inte att de gjorde det. Nej, det kan nej, de ju inte ha gjort.
1: Det ambitionen var att göra någonting som var dubbelt så långt. Jag ja. undrar vad, vad de tog bort. Var det bara mer av, av fängelsehålorna eller var det något annat?
0: Ja, alltså som jag förstår det så var liksom hälften av handlingen som var bort Det är ju sjukt. Uh, så att, och jag menar, handlingen, i vissa fall så känns den väl lite så här, oj vad är det som händer nu? Vad, vad händer mm. med de där karaktärerna typ? Mm. Uh, för det är ju ganska många karaktärer att hålla koll på.
1: Det är
0: det, de kommer och går och som sagt, man hoppar ju friskt mellan dem också mm. så att uh, ibland så har man liksom glömt bort någon som bara dyker upp igen och bara, vad var det nu du höll på med? <laughs> just det hmm. vänta, jag ska kolla mina anteckningar här uh... <laughs> så att, uh, ja, det är uh, uh, precis. men, men det, allt som sker i mellansekvenserna, det är balt. så att, det, är uh, <laughs> det, det ska vi hoppa in på nu tycker jag uh, ja och vi börjar väl med den här härtigdömmet eller Hertigens härtig, slott som mm. vi börjar där i prologen. För här får vi ju träffa spelets, ja, säger man antagonist. Jag vet inte riktigt om det är helt rätt att benämna honom som det. Men han är ju onekligen en mycket karismatisk figur. Och han heter Sydney Lostarott. Ja, vilken
1: Otrolig bad guy. Alltså, han är så fruktansvärt cool. <laughs> han ser mm. sig jävla cool ut han har så här knivhandskar som, som bara svinfeta. L liksom, <laughs> lite så här androgyn i, i sina drag och sådär, men, men supermäktig och cool som fan. Och, och liksom, han är verkligen den här, den här som vänder sig om och när någonting exploderar bakom honom när han liksom går därifrån och bara. <laughs>
0: Ja, men, lite, lite. men, men alltså, om jag bara får flika in här, han är ju lite av en klassisk eh, Square Enix Final Fantasy skurk, eh, såna som jag trodde att du inte riktigt gillade, eller?
1: <laughs> ja, det kanske är just därför, det är kanske bara att jag inte har förstått att det är så här i alla spel.
0: Just det, eh, ja, jag säger ju det, alltså herregud, ja men han är ju verkligen The Quintessential... Eh, han är ju en bad guy visst, men han är ju inte det egentligen heller, utan han är ju han är ett unikum, den är Sydney Losteroth skulle jag vilja säga. Mm. Um, han är ju då den här kulten Myllenkamps stora profet, mm. och han har ju då invaderat det här slottet. Då. Um, och ja, Ashley stöter på honom och vad är det som händer här?
1: Han, de har ju förstått då att Myllenkamp har tagit Hertigens fyraåriga son och Ashley vill såklart stoppa honom ifrån och dra därifrån. Men det går ju inte riktigt som väntat utan det, han kommer in i en stor sal där, där Sydney är han säger åt honom att lägga ner sina vapen men han skiter i vad Ashley säger gör ett utfall mot honom med, sin, med sitt vapen och Ashley skjuter honom i bröstet med en, med en armborst som faller ihop. Eh, och så tror man liksom att, ja ah, men okej, okay, det, det, det var över där. Men det var det inte. Fast vänta, nu, <laughs>
0: vänta nu här, tror man det? <laughs> Vem tror det än en gång? Det här är ju för fan Square Enix kom igen. <laughs>
1: <laughs> Sydney reser sig upp, eh, tar tag i, i pilen och sliter ut den här bröstet så det sprutar blod på golvet. Mm. Och så säger han någonting så här superkot. Jag minns inte exakt vad det var nu, men <laughs> eh, typ eh, du, ska inte, du ska inte snacka skit om fairytales eller någonting. Just och det, sen mm. tittar han upp i taket och skriker han eller någonting. Mm. Eh, och så springer han och kastar sig ut genom ett fönster. Och ur liksom genom taket det här kristallglastaket som bara exploderar så faller en stor drake som landar på golvet framför Ashley och den har så här spjut stickande ut ur ögat och bröstet och, och mm. slåss ändå mot, mot Ashley. Och det är så jävla fett. Alltså man sitter ju bara så här <laughs> intryckt i soffan med <laughs> munnen vid öppen.
0: Ja, är det här liksom början på spelet? Det här känns ju som slutet snarare. Liksom. Verkligen. Ja, men så alltså besegrar
1: man ju draken och sen så kommer liksom titelskärmen Mm. Vagrant story. Mm. Det var det var så här det började.
0: <laughs> ja, nej men man är ju hukt det är man ju verkligen. Man är ju <laughs> så jävla sugen på mer här alltså. Ah, Och man, man liksom bara, vem är den här Sydney? Herregud. Och du nämnde ju att han hade så här knivhandska, Men du, vi måste nog ta upp hela hans design lite mer här. För att mm. han, han är ju då... Han är ju egentligen bara en torso. För att uh, han, som, som barn så drabbades han av någon sjukdom som gjorde att han uh, att hans lämmar liksom ruttnade bort. Mm. Och uh, i samma veva då så fick han en uh, stor liksom tatuering över hela ryggen. Ett sorts uh, blodssigill mm. uh, som de märkte honom som särskilt viktig. Um, och, uh, och nu då, så har han liksom skaffat sig proteser för både ben och armar. Och uh, ja, de ser ju svinballa ut. Han ser ju nästan mm. liksom. Han ser ut som en spindel, nästan, med de här liksom seniga um, mm. svarta armarna och benen. Uh, en fantastisk profil! Och sen har han ju ingenting på överkroppen heller. Uh, också typiskt Square Enix att uh, liksom pumpa det här om nakna brösten. <laughs> ehm, och alltså det, det, ja. ja förlåt fortsätt. Nej, men fortsätt du.
1: Nej, men jag tänker på, på bara bringen, den här eh, Androyna bringen. Liksom, det känns ju. Jag tyckte att allt såg supercoolt ut eh, när jag spelade för 23 år sedan, eller vad. Det var. Mm. Eh, och sen såg jag någon så här konceptkonst äh, där äh, någon hade målat liksom äh, Ashley, Ashley Riot som man såg honom bakifrån och då förstod jag att eh, de här byxorna som han har på sig det är inte byxor utan det är någon slags käps och under så har han typ tanga kalsonger <laughs> eller någonting.
0: Ja, precis.
1: Vilket fick mig att säga, vad fan, det här var inte alls riktigt så coolt.
0: Nej. Uh, Nej har, man väl sett, har man väl sett hans röd, då är det svårt att ose den.
1: <laughs> jag, menar, och det, jag menar, det är... På något sätt är ju det ett tecken på att man är riktigt cool och man kan bära upp chaps och tanka kalsonger och ändå vara så fet som, som Ashley Wright. Är. Ja, han har ju men en väldigt cool profil också. Ja, ja verkligen. Ja, men Det finns ju någonting så här lite äh, märkligt äh, och, och kanske lite homoerotiskt i många av de här designerna.
0: Ja, än en gång Square Enix. Läst <laughs> present. Um, ja, nej men så att uh, det är mycket mycket som händer här. Och eh, de flyr då eh, Sidney och hans eh, polare Hardin eh, som ju är en eh, jävla trooper som alltså man gillar verkligen Hardin mot slutet av spelet. Mm. Mm. Eh, och eh, de och deras trupper, de flyr slottet för att ta sig in i Lea Monde. Och eh, Ashley springer efter och han har ju, någon, han har ju en följeslagare med sig som inte egentligen deltar i fighterna, vilket jag tyckte var lite weird. Mm. Vad var grejen med att den här Callow Merlow skulle hänga med överhuvudtaget egentligen? Jag ja, lite,
1: lite oklart. Det var väl en sån här grej som de ville göra, att de skulle ha någon slags AI. NPCer som skulle kunna hjälpa henne slåss men, mm. men det är ju bara någonting som man upplever en gång tror jag i hela spelet mm. eh, att man slåss tillsammans med någon annan Kallo eh, blir väl istället ett, en, en karaktär som bara är med för, för att driva eh, sidoplotten vidare så att säga hon hon hakar ju på eller tvingar saker på Hardin eh, och mm. hertigens eh, son Joshua mm lite senare.
0: Just det, så de, de blir liksom ett, uh, en grupp som man följer uh, mm. i olika mellansekvenser. Um, och sen så är det ju mycket att Ashley stöter på Sydney uh, i Lea Monde på olika platser mm. uh, och får exposition matad av honom. Mm. Uh, och sen så är det ju ett annat gäng då, de här uh, kyrkotyperna uh, mm som leder så den här Romeo Gildenstern. Precis. Vad är hans grej egentligen?
1: Alltså, den är ju lite splittrad också, för att kardinalen vill ju stoppa den här mullenkamp förstås. De vill ju att deras, den, liksom den rådande religionen ska vara den som som gäller i det här kungadömet även om det finns någon slags religiös frihet så, så vill de ändå stoppa de här kultisterna för att de, de tänker att de kommer att ställa till med kaos annars. Mm. Uh, så de har sina egna trupper som de då kallar för Crimson Blades som väl leds av Romeo och Guildenstern. <laughs> uh, mm. Och de försöker liksom rensa upp Leamond på uh, Myllenkamp-soldater uh, framförallt. Mm. Uh, men Guildenstern Guildenstern och en underhuggare tror jag att det är till honom som heter Samantha. Jag vet inte vad hon heter mer. Nej, jag tror inte uh, hon hade
0: något efternamn. Uh, hon hade
1: nog bara förnamnet, precis. Uh. Uh, de är ju kära i varandra och de har förstått att uh, Sidneys, den här uh, odödligheten som, som han ju verkar ha, uh, det är någonting de vill ha för att kunna uh, vara älskare trevligt. Uh, så de, de, Deras liksom personliga plott är att eh, ta, ta det ifrån honom. Lära sig den, den mörka konsten och bli odödliga tillsammans.
0: Just det. Så varför hette Samantha inte Julia? Det är jättekonstigt. Verkligen? Det är ju ändå liksom. Jag trodde de skulle vara så uppenbara. Men okej okay då. Mm. Nåväl. Och sen har vi då en annan lirare den här Rosencrantz som vi nämnde tidigare, mm. Jan Rosencrantz. Um, han är ju då Ashleys före detta uh, vad säger man? liksom uh, Krigarkumpan. Uh, mm. Allierade. Uh, de var ju uh, båda med i den här VKP. Uh, som ju väl var någon sorts uh, stark man i det här kungariket. Alltså någon specialförband kan man väl säga som liksom rörde sig um, i skuggorna. Mm, jo, det känns ju
1: lite grann som en, någon slags CIA-institution. Eh, eh, att de, de påverkar både eh, in, inuti landet, de slår ner eh, hot mot samhället och så vidare. De är också utanför landet och, och så här... Mm. utövar påtryckningar och, och lönnmördar och sånt där mm. uh, smuts dirty business liksom mm.
0: ja och, och det, fanns, det finns fler också men jag orkar inte nämna alla andra, det, det är så jävla många <laughs> så att nu, nu får vi faktiskt ta skära ner lite här, det skulle Enix <laughs> inte kunna göra trots att de alltså kapade halva handlingen ja. uh, men, men det som är intressant i alla fall är att uh, Ashley han har ju lite flashbacks va Mm. Han är ju en Square Enix-hjälte. Så då måste man Exakt. ha det. Man måste ha ett eh, brokigt förflutet. Eh, där minnet ah, kanske spelar en lite spratt, va?
1: Exakt. Jo, den här, den här mörka sidan som Ashley har. Han är ju en mördare och han lyder order. Och han gör det, han blir tillsagd. Oavsett vad. Mm. Eh, grundas ju i någon slags känsla han har av förlust eh, och hans minne är ju då eh, lite oklart ja. men han, han drivs av en, eh, ett hämndbegär och en ilska kan man väl säga till en början i alla fall för att eh, han eh, och, och det här får man se då i en flashback där han och hans familj har en picknick under en björk mm. och så helt plötsligt så kommer det banditer och eh, slår ihjäl Både hans fru och hans barn. Mm. Det visar ju sig sen... Jag vet inte om man ska hoppa dit på en gång. Ja, men... men, men Sidney har ju någon slags telepatisk förmåga och kan ju då liksom berätta för honom och visa rent att det här minnet som, som Ashley har, det är ju egentligen ett, liksom ett, ett minne placerat eller redigerat kanske man kan säga av mm. VKP. Att de har de har fått honom att minnas Någonting som inte stämde Utan det som egentligen hände då Åtminstone enligt Sydney, Var att Ashley fick ett uppdrag Där han skulle mörda de här personerna Det var en, en familj Alltså en, en ung man och hans fru och barn Som Ashley hade hjäl mm. Och det, hans samvete tog liksom stopp där på något sätt efter och, och VKP då för att liksom kunna fortsätta ha honom i tjänst eller kanske till och med göra honom till ännu mer av en riskbreaker och, och en ännu nyttigare agent. Mm. Hjärntvättade honom till att tro att eh, det var hans familj eh, och han måste ta ut hämnd på alla som ställer sig emot parlamentet
0: egentligen. Ja, precis. Och sen är det väl han, när han stötte på Ashley stötte på rosenkrans så är det väl också lite dividerande om, om den här flashbacken och huruvida vad det var egentligen som hände där mm. um, och mot slutet av spelet så är det ju väldigt luddigt egentligen allt det här mm. uh, vad tusan var det egentligen som hände i flashbacken mm. uh, och det tycker jag är en, är en av spelets största styrkor egentligen att man aldrig riktigt får svar på exakt hur det förhöll sig där.
1: Nej mm. ja, men verkligen. Jag, jag vet faktiskt inte fortfarande hur man ska tolka det där. Utan för det som händer är ju... Ska, eller ska man gå dit på en gång? Det kanske man ska göra. Nu när vi ändå pratar om det. Ja, det kanske det är konstigt ja. uh, När återvända. Liksom, när Ashley har besegrat den här sista bossen så blir det... Uh, han, jag vet inte om han kommer till någon slags astralt plan, någon, någon himmel eller någonting, eller limbo kanske det är, mm. där han träffar då de här personerna som skulle kanske vara hans fru och hans barn, mm. eller någon annans fru och barn, mm. där, de, där de liksom säger saker som att, ja men frun säger att jag fick jag fick så mycket kärlek av det att det kändes som att det räckte till en livstid och barnet säger så här ah, du måste vara tapper pappa, titta på mig jag gråter inte mm. eh, vilket är superstarkt mm. eh, och, ögonblick och liksom, oavsett om det var så eller om det var någon annans så, eh, ja, det är en stark scen
0: ja men, men det, det, det känns ju som att uh, antingen så är det liksom, så alltså var det hans fru um, mm. och barn Mm. eller så var det liksom att liksom det här minnet nästan bara pratar till honom och mm. säger, du gav oss så mycket kärlek och det, här, mm. det är liksom vi är en del av dig och uh, det här är ändå någonting som du kan uh, som kan stärka dig um, och det, det, det är väldigt uh, ambivalent exakt vad det är liksom som gäller och det, det är liksom ja, man, uh, faktiskt lite mästerligt touch på det så att, uh, det här gillar mm. jag väldigt mycket med spelet, mm. um, det här att man aldrig riktigt får klarhet i vad det är som händer med Ashley. Och uh, ja, men vad det är han utvecklas till också mot slutet av spelet.
1: Nej, men precis. Och, och han använder ju liksom det här, det här som händer då i limbominnet. Uh, det använder han ju sen till att återvända för att han kastar till, tillbaka det på de, den här mörka uh, uh, mörka bossen som försöker avsluta honom och liksom bara. Han, han måste äga det han har gjort. Mm. Uh, han, han, han kan inte ignorera sina felsteg. Utan han måste äga det och, och gå vidare mm. på något sätt.
0: Jättefint. Jätte, jättefint. Mm. Um, ja, och då har du kanske inte nämnt att den här slutbossen är den här Romeo Gildenstern. Um, vi kan väl ta upp det också lite snabbt. Att det är ändå en ganska kul plott det här kring att för att hela den här stan Lemonde det är ju en karaktär i sig va? Mm. <laughs> eh, ens någon här numera? Jag tror inte det, det verkar ju bara vara liksom, det kanske är någon, någon enstaka liksom person kanske som bor här, men det, det skedde ju liksom någon jordbävning för 25 år sedan, som har förstört staden och regionen runt omkring väldigt mycket, mm. så enda sättet att komma in i stan är ju genom katakommerna eh, tyvärr mm. för oss spelare men, men det det är ju någonting som finns här i staden, va? The dark. Precis. Och vad är det the dark? Ju,
1: ja, men det finns ju någon slags eh, tanke här om, om ljuset och mörkret, då, att det är en balans som behöver upprätthållas. Att, att, eh, och att, att Leamond, den här staden, det är en, en wellspring, som de säger, ett, en, en plats där mörkret... Eh, koncentreras, samlas och, och de här återkommande jordbävningarna eh, har tagit så många liv så att mörkret liksom kan slå rot där på något sätt och mörkret är någonting som man kan använda på olika sätt eh, antingen till sin fördel eller bara som jag vet inte det, man behöver inte bli ond för att man använder mörkret, men om man är ond och använder det så blir det dåligt
0: mm. enkelt uttryckt just det Uh, exakt. Och uh, alltså. Sydney är någon sorts caretaker uh, so, som liksom har hand om the dark, antar jag. Mm. jag alltså jag, jag är inte helt hundra på allt det här, men du får gärna bryta in när här ifall du vill rädda mig. Men...
1: Ja, det, är, det är en, en snurrig plott och vi har hoppat extremt mycket i, i den förstås. Mm. Mm. Men, men den stora twisten är ju förstås att Sydney är inte den ondaste i det här. Sydney försöker få ett stopp, eh, få, försöker se till så att det inte är någon Eh, maktgalen person som kommer att ta över eh, allt det här mörkret som, som Leamond erbjuder mm. eh, och det gör han tillsammans med hertigen som eh, visar sig vara hans far mm. eh, men det han tänker helt enkelt är att han, han ska eh, eh, liksom passa över det här sigillet som han har på sin rygg till Ashley för Ashley är en tillräckligt liksom, god och harmlös person för att kunna bära det utan att bli eh, en tyrant. Mm. Eh, men eh, Guildenstern, eh, han tycker inte att det är någon bra idé. Han vill ju vara den som, som tar över blodsilet och som får den här makten och, och, blir, eh, och blir någon större än, än allt annat. Eh, han, är, han är egot som försöker sätta käppar i hjulen Mm.
0: Ja, och då behöver han ju en det här blodsigillet som då eh, Sydney bär på sin rygg. Så att det blir ju en mm. ganska brutal scen. Eller man får inte se det. Men han eh, liksom karvar ju av skinnet från eh, Sydney mm. <laughs> För att få det här sigillet. Så att han kan eh, ja, men, eh, få den här demoniska kroppen och bli slutbossen. liksom. Mm.
1: Ja, det, det, det kommer ju också liksom ytterligare ett svek att det behövs ett blodsoffer. Och då står han där uppe på katedralstaket med sin, sin älskade samanta, de som skulle leva för evigt tillsammans. Och så kysser de varandra. Och sen helt plötsligt så liksom tittar hon upp på honom och så säger hon måste säga om varför. Och så tittar man ner och så har hon en, en, liksom en dolk eh, i i bröstet mm. och så faller han av huset, eller hustaket mm. mot sin död samtidigt som Gildenstern liksom evolverar exploderar och blir en, en någon slags högre eh, varelse
0: Ja, the big bad slut på oss, helt enkelt mm. någon sorts helvetesdämon eh, ser det mm. verkligen ut som eh, Ja, nej men det, det är ju, det är balla grejer och jag skulle verkligen vilja liksom ge en riktig shoutout till översättaren av spelet som har översatt det till engelska. Han heter Alexander O. Smith. Och mm. han har gjort många liksom Square Enix-spel. Och han har faktiskt även översatt Phoenix Wright-spelen. Så att han, han har verkligen ett jätte, jättebra liksom öga för hur man översätter bildligt snarare än bokstavligt mm. Um, mm. och han fick ju då kommandot av uh, Square Enix att uh, make it biblical. <laughs> <laughs> och det har han ju verkligen lyckats med. Han har mm. ju skapat en, 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 en perfekt fusion mellan så här uh, gammaldags språk men ändå liksom uh, samtidigt väldigt flytande utan att det känns överdrivet. Mm. Um, kanske bättre än vissa andra eh, exempel som till exempel då är Castlevania Symphony of the Night som också försökte se på det här liksom gammaldagsspråket men ja. där liksom gick över styr kanske eh, men, men så jag tycker verkligen att eh, just eh, dialogmanuset är ju en av spelets största styrkor egentligen verkligen. och just ja, vi... ja, förlåt. jag tyckte
1: att var... <laughs> nej, kör du <laughs>
0: Ja men just det här du, du nämnde ju att Lea Monde är en wellspring <kör> och ursprungligen så var det det var liksom inte ett, en, en positiv sak i liksom det, det ursprungliga jag vet inte om det var det japanska manuset eller om det liksom. men översättningen från det blev liksom rent konkret eh, ja, med någon sorts eh, det blev liksom en mer negativ klang. Um, och mm -hmm. då ändrade han det till en Wellspring för att det skulle liksom få staden och det här The Dark att framstå som lite mer liksom vänligt sinna, trots att det är The mm. Dark. Liksom. Um, så att det är mycket sådana saker för att skapa wow. liksom en, en kontext som är lite mer ja, inte lika svart och vit helt enkelt.
1: Mm. Ja, jag tycker att det är superspännande och jag, jag har sett fram emot väldigt mycket att prata med dig om det här eftersom jag vet att du är ju... Och jag har sysslat med en del eh, översättning själv. Liksom, och, och, och att ta sig så här... Kanske inte konstnärliga friheter, det var väl ändå någonting de, de bad dem att göra. Men att mm. liksom, den, den engelskspråkiga översättningen har någonting som originaltexten inte har. Det, det känns ju som att det borde kunna vara ganska... Unik nästan.
0: åtminstone är att det blir så här mycket bättre. Ja, men jag tror att det var. Jag tror faktiskt att det är ganska många äm, spel från den eran där det är så. Okay. Äh, jag tror inte att det här är liksom någonting som är äh, speciellt säregat för just väggrön story. Äh, jag menar, det var ju likadant med äh, Metal Gear Solid. <coughs> där mm -hmm. tog översättaren sig stora friheter. Mm. Um, och jag tycker den översättningen är på stora hela väldigt bra mm. um, men när Hideo Kojima fick nyss om att vänta lite <laughs> nu här det, det är ju jättemycket som är liksom helt annorlunda uh, vad, vad, vad är det här, han blev verkligen sur mm. när han väl insåg att uh, oj vilken skillnad det var från det jag skrivit och det som faktiskt blev presenterat <laughs> till den liksom engelskspråkiga publiken ja. um, och sen så men då ska jag ändå liksom ha i åtanke att många av de sakerna som liksom blev legio i Metal Gear Solid liksom, det, det, togs, det gick vidare sen liksom. Det blev liksom mm. en stor del av Metal Gear Solid Så mm. den översättningen blev ju liksom en stor, stor bidragande faktor till att hela universumet växte ut och liksom gick vidare Och sådär Mm. så att översättningen spelar ofta en väldigt, väldigt stor roll och mm. det gjorde det väldigt mycket på 90-talet och tidigt mm. 00-tal um, nu kanske de är lite mer liksom så här: ah, nu ger vi lite mer pointers och nu vill vi ha det på ett specifikt sätt uh, men på den tiden så var det verkligen så här att de nästan fick carte blanche att göra lite vad de ville översättarna det är man
1: ju tacksam för här
0: Ja, men verkligen. För det är ju ett kanonbra skrivet spel det här. Mm. Och som sagt, det är ju egentligen bara dialogscener rakt upp och ner. Och mycket mm. är ju exposition som sprutas ut. Och exposition mm. brukar jag vara extremt allergisk mot. Jag brukar hata exposition över allt annat egentligen. Mm. Men de får det att kännas relevant och spännande i det här spelet med... Mm. Ja, men, hela inramningen med stämningen med de här fantastiska serietidningsscenerna och alltså, den helt sjuka musiken som mm. liksom, ofta liksom, kontrasterar lite det som händer också. Mm. Så det är så jävla mycket dynamiska saker som sker. Så att ja, men, slutresultatet blir verkligen någonting helt särreget tycker jag. Verkligen. Mm. Ja,
1: <laughs> men,
0: men så här nu du har du liksom återbesökt spelet och även om du liksom inte hann hela vägen nu men um, hur kändes det liksom, var det lika fett eller hade det vuxit fram någonting annat kanske, uh, än vad det, det du mindes?
1: Alltså många av de delarna som jag tyckte om då jag tycker jag fortfarande om nu och, och liksom, med lite tid uh, så förstår man ju också ännu mer liksom vilket jävla Eh, mirakel är att de har lyckats göra det här som, som de ändå gör. Men, men det är ju väldigt, väldigt mycket som har blivit utdaterat och liksom där man har eh, man har lärt sig mediet på ett annat sätt liksom att det är, man kan inte göra vissa saker, man kan inte man kan inte släppa spelaren helt vind för våg bara med, med sådana här fighting-system till exempel utan att, att Liksom ge dem någon slags hjälp eh, mm. det, eh, jag tror att hade, det liksom, hade de fokustestat det här lite hårdare så hade det kanske blivit ett, ett spel som hade hållit längre eller. Mm. det hade kanske kommit en uppföljare jag vet inte, kanske fortfarande kan göra det, jag vet inte
0: men det känns ju märkligt för att det här spelet, det, är liksom, det, det, det framstår ju som en prolog nästan, hela spelet mm. alltså. Mm. För det, alltså de, de kallar ju till och med spelet något speciellt, det ser man ju sen i eftertexterna tror jag, så, så, så är det ju liksom hela den här liksom kampanjen man har spelat av, Vagrant Story, den kallar de för The Phantom Pain. <laughs> och då får man ju också lite Hideo Kojima tankar Vänta lite, va? va? <laughs> verkligen. Har du bara plankat Vägern står helt plötsligt till Metal Gear Solid 5 Eller vad händer där? <laughs> uh, så ja, men att, men och liksom, den här prologen som var
1: 20 minuter först, uh. den framstår ju som någon slags pro-prolog. Liksom, att det, att det, för uh, det absolut sista som händer är ju att... Uh, man får förklara för sig att det var det här som gjorde att Ashley Wright blev The Vagrant mm. Här börjar The Vagrant-story, när spelet slutar
0: Ja, okay. Jaha, okej okay. Nu är han The Vagrant Och vem är The Vagrant? Och Vad ska han göra? Jag har ingen aning så... Det
1: är verkligen upplagt för en uppföljare Men det blev ju inte det, eller åtminstone inte än. Däremot så har ju Matsun gjort saker liksom som påminner en del om, om det här och hans, liksom hans team med, med musiker och karaktärsdesigners har, ju, har gjort massa andra grejer mm. Final Fantasy XII är det väl till och med där man kan spela, det finns en klass tror jag, som är Risk Breaker mm, okay. oh. så det finns ju liksom spår av den här av Vigrant Story DNAn i saker som de har gjort efter det vore ju otroligt häftigt att få se det här liksom i, en, i en modernare tappning mm. även, om, även om mycket av det som gör det så stort är att det gjordes precis då, och det bröt så himla mycket ny mark på något sätt
0: Ja men verkligen alltså en, det görs ju så himla många remakes nu för tiden och det känns väl inte särskilt troligt att det här spelet kommer få en remake det blev väl Nej. ingen försäljningssuccé direkt men Ja, man är ju bra sugen på att veta vem The Vagrant är och vad som var grejen egentligen med The Vagrant. Så man hade ju verkligen velat se nästa del. För det här, det känns ju så otroligt. Alltså han måste ju ha planerat och sen så kommer det bli jättefett i nästa spel. Oj, oj, oj. Sen han bara, nope. Det tror vi inte. Vill du göra ett Final Fantasy istället? Okej, okay, bra, bra, bra.
1: Ja, men det är ju, det är ju intressant. De, jag tror att, jag läste någonstans att de började göra det här i tidigt 1998 och det släpptes ju någon gång 2000 jag minns inte om det var hösten kanske så mm. det var liksom mellan 20 och 50 personer som jobbade på det här spelet i mindre än två år kanske ett och ett halvt år mm. eh, det kan inte ha kostat supermycket alltså även om det på den tiden var väl 50 pers ett ganska stort team såklart det måste ju ja. ha, ha gått plus åtminstone
0: Ja, nu ska vi se. Försäljningssiffror eh, brukar jag tycka är svintråkigt. Men här står det att eh, de sålde 100 000 X eh, oh. första 20 dagarna. Okay. Eh, så det var ju inte så illa, tror jag. Men, nej men precis. Det var nog inte... Jag menar, det är ju det är många som inte ens känner till det här spelet. Så att, det kan nej, ju inte visst. vara... Det kan ju inte vara en big player direkt, det här inte
1: nej, nej, de hade väl några andra spelserier som, som var lite större kanske
0: det som är de ville lä lägga krut på kom, det är när vi kommer, det kommer vi kommer vi kommer ju aldrig få slut på Final Fantasy 7 remakes delar till exempel <laughs> det kommer ju med att spotta ut i all evighet nu så att äh, vi får se när de kommer till Vagrant Story men han är ju intressant Matsuno, jag tycker han gör väldigt äh, intressanta spel verkligen Mm. Han, han måste fortsätta göra bra skit helt enkelt ehm, men äh, skulle du försöka sammanfatta det här då Micke alltså varför tycker du att det här är ett kraftspel?
1: oj ja, det, är ju, det är ju speciellt det är ju som sagt en, en delad upplevelse så här med, med 20 år senare ehm, men liksom det som jag tycker att det är det som, det som gör Vagrant Story till ett kraftspel är väl ändå att det liksom att det bröt den nya marken. Det var någonting som med väldigt små medel lyckades göra extremt mycket. Det, det var liksom filmiskt och, och vuxet. Och I och för sig var också jävligt frustrerande stundtals. Men liksom den upplevelse som jag minns med, med värme, eh, även om jag aldrig mer kommer att... Jag kommer att aldrig igen att genomlida den. Mm, nej. <laughs> eh, men jag, jag är otroligt glad att det finns. Jag är otroligt glad att jag hittade det och det var liksom någonting sånt där som... Det var en, en pärla Någonting som jag hittade Som, som, som jag älskade En sommar i Umeå
0: <laughs> En pärla åt svinan i Umeå Ja, det är inte illa det Och jag måste verkligen säga Att jag gillar ju eftertexterna i spelet också Väldigt mycket mm. För inte nog med att man får liksom Cast of characters Alltså inte vem som spelade de olika karaktärerna, utan bara de här karaktärerna var med i spelet. Ashley Riot, Sidney Losteroth, Romeo Gillenstern, Supporting Cast! Och sen så fortsätter det liksom. Och sen så kommer hela liksom, utvecklingsteamet. Och sen så självklart så avslutar de på med ett fin franska förslut.
1: Ja, ah, för fan. Det var Jag tycker att det är starkt. Alltså, det är, det är bara ambitionsnivån. Den lägger vi här.
0: Ja, blir det automatiskt hög ambitionsnivå bara för att man avslutar med ett fin? Jag vet inte. Men... Ja, men självklart. Okay. Ja, men då så. ja, men då så. Ja, men det, det känns som att det liksom är en, en grej. Oj, nu har vi gjort någonting fint här. Då avslutar vi med, fan. Mm. Mm. Då blir det fin film. Då blir det liksom, oh, franska nyhågen och hela det här. Oh, vi har verkligen varit experimentella här. Oh. Ja, Nej, men kul, kul, kul faktiskt. Mycket mm. roliga grejer i det här spelet. Jag håller med. Det är verkligen ett kraftspel, även om det är ett crapspel också. <laughs> um, ja, men fan vad kul det är att uh, sätta mig ner så här en gång i halvåret och prata med dig mycket om olika kraftspel. Det är verkligen supermysigt. Tack för att du var med igen. Tack så hemskt mycket. Och ett stort, stort tack till alla er som lyssnar såklart. Och alla som är Patreons, fantastiskt. Tack så hemskt mycket. Och alla som funderar på att bli Patreons såklart. Varför inte göra det nu? Och slutligen ett fin, fint tack till de fin, fina pojkarna i Bitpopbandet 047. Hör ni? vi hörs igen nästa vecka.